0: Welkom, lieve luisteraars, bij aflevering 34 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer in de prachtige kleine zaal van Splendor. Dit keer met Thomas Mulman. Welkom, Thomas. Dankjewel. Um, van 13 tot 16 juni wordt in uh, het prachtige Rotterdam weer het uh, Poetry International Festival gehouden. En samen met Poetry International ga ik een reeks afleveringen van deze podcast maken, die uh, min of meer verband houden met het festival. En dit is de eerste. En uh, Thomas, jij gaat niet optreden op Poetry International, maar je staat wel in de bloemlezing die ze gemaakt hebben. Mm -hmm. Misschien kan je eerst vertellen wat die bloemlezing, hoe die, hoe die precies in zijn werk gaat. Dan gaan we daarna naar jouw keuze gedicht.
1: Ja. ja, die bloemlezing, ze, maken, ze bestaan vijftig jaar, hè, het festival, dit jaar. Uh, dus dat vieren ze groots. Onder meer met uh, drie verschillende boeken die, uh, die rond het festival en de rijke historie uh, gecentreerd zijn. Um, Eén daarvan is het boek, nou, volgens mij heet het De Beste Gedichten van de Wereld. Uh, het komt bij uitgeverij Podium uit. En uh, daarvoor zijn vijftig Nederlandse en Vlaamse, dus Nederlandstalige, dichters gevraagd om uit het archief van Poetry een gedicht van een buitenlandse dichter te plukken. Een gedicht dat ze het meest aanstaat of waar ze een warme herinnering aan hebben. Of nou ja, op, elke, op een of andere manier het gedicht waarvan zij denken, kijk, dat wil ik graag... Um, extra onder de aandacht brengen. Zo zijn er dus vijftig uh, gedichten bijeengebracht van dichters... die allemaal ooit in de afgelopen halve eeuw op poetry hebben gestaan. Gekozen door dichters van nu.
0: En jij hebt uh, gekozen voor het gedicht dat je ook hiervoor gaat uh, dragen. Mm -hmm. Ik heb je minimaal onder druk gezet om uh, diezelfde keuze uh, mm -hmm. uh, te doen. Uh, en dat is het gedicht van Boris Rishi. Ja. Laten we er eerst even naar gaan luisteren en dan gaan we het er dan over hebben.
1: Dat is goed, kom. Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. Je kunt jaren en mensen tot terugkeren bewegen. En ook liefde, wat zeg ik, er is nog zoveel. Ik ging weg voor altijd, maar terug zal ik komen. En dan reis ik met jou naar de zon en de zee. Of we huren gewoon iets goedkoops voor de zomer. En we tellen ons geld en misschien valt het mee. We gaan leven en luieren, tot het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht, eventueel, nou dan stuur ik mijn zoon je uit Nederland lego, en dan bouw je maar zelf een fantastisch kasteel.
0: Dankjewel. Echt een prachtig gedicht, uh, in de vertaling van Anne Stoffel, geloof ja, ik. Annestoffel. Stoffel. Ja, normaal is mijn eerste vraag dan altijd, als iemand het ...het gedicht van een andere dichter voorgedragen heeft. Waarom heb je dit gedicht uitgekozen om hier voor te dragen? Mm -hmm. Maar daar zou ik dan voor deze gelegenheid aan toe willen voegen... ...en waarom heb je dit gedicht uitgekozen voor de
1: bloemlezing? Ja, over Boris Ricci valt verschrikkelijk veel te vertellen. Een bijzonder interessant figuur... ...die helaas maar 26 jaar heeft meegedaan met ons op aarde. Hij werd in 1974 geboren. Ging in 2000 op Poetry International optreden... En uh, nog geen jaar later, in mei 2001, verhing hij zich uh, in, het, in zijn ouderlijk huis. Uh, dat is jammer. Hij had uh, nog heel veel meer kunnen schrijven. Hij had nog heel veel meer kunnen leven. En hij had ook misschien nog veel langer voor zijn zoon kunnen zorgen... aan wie hij dit gedicht schrijft. Um, ik vond het zo'n... ja, Ik weet niet of het ontroerend naar het woord is... maar ik vond het zo'n... Het was zowel de anekdote als dit gedicht dat zo uh, gevoelig en toch niet soft is... Treft gewoon heel erg. Um, en dat, daar speelt inderdaad ook in mee. Kijk, hij schreef dit waarschijnlijk vlak voordat hij naar Rotterdam kwam. Um, hij was uh, gedebuteerd als dichter in uh, Rusland. Hij kwam uit uh, Zwerlovsk, een beetje uit de in industriële provincie. Het was helemaal geen Petersburgse of Moskouse uh, corifee. Maar, uh, maar was wel enorm naam aan het maken. Hij werd uitgegeven in. Uh, Sint-Petersburg en hij kreeg een hele belangrijke prijs in Moskou en hij was een beetje de man met zijn vijf 26 jaar en tegelijkertijd was hij vader van een kleine zoon van een jaar of zes. En uh, hij had een hele lieve vriendin. En toch uh, trok hij het leven absoluut niet. Dan uh, ging hij eigenlijk ook, naarmate die beroemder werd uh, als, als dichter... of aanstormender werd als dichter in Rusland, werd het alleen maar erger. Uh, hij dronk verschrikkelijk veel. Hij kon de druk niet aan die mensen op hem legden. En wist ook niet meer precies hoe hij zijn gezinsleven... en zijn li opkomende literaire roem nou eigenlijk met elkaar moest combineren. Nou, en als een soort van... Tussentijds de bekroning van, van zijn reizende ster was, uh, was die uitnodiging uit Rotterdam er ineens. En ging hij ook nog eens een keer op een vermaard internationaal Poëziefestival optreden voor het eerst buiten zijn eigen land. Hij sprak ook nauwelijks uh, Engels en helemaal verder geen taal behalve het Russisch. En vooruitlopend daarop waarschijnlijk schreef hij deze regels aan zijn zoon om gerust te stellen aan de ene kant, zoals je kon horen. Uh, van ik kom terug en ik neem wat voor je mee. Maar ook om hem eventueel voor te bereiden op dat dat ook wel eens niet zo zou kunnen zijn. En blijkbaar dus ook om zichzelf tot zichzelf te verhouden. Nou ja, ik ga weg, kom ik nou terug? Uh, wil ik dat nog wel? Gaat dat wel lukken überhaupt? En hoe moet dat nou met die jongen? En dat, uh, nou ja, in de tijd dat ik dit las, de, de bundel vertalingen hiervan kwam uit in 2008 of 2009 bij Hoogland en Van Klaveren. En ik las dat en ik was toen net bezig met mijn... Uh, toen volgde bundel waar we wonen en ik was net bezig vader te zijn van een jong jongetje en er kwam nog een, een klein zusje aan ook. En door al die levenstechnische omstandigheden uh, kwam dit alleen maar harder aan. Uh, helemaal dus als je weet hoe het vervolgens binnen een jaar afliep met Richie en uh, um, nou ja, hoe kan je dat nou doen? Weet je, dat was het een beetje... Dat trof me heel erg. Dat zorgde er ook voor dat ik een, een nieuw gedicht schreef voor Boris Ricci, waar ik een deel van zijn gedicht als motto bij heb... waarin ik probeerde om, hem, uh, om, een, om een alternatief voor hem te schrijven. Maar daar kwam ik misschien straks nog wel op. Was je erbij in 2000? Nou, weet je, dat, ik zat me dat af te vragen. Uh, dat is hoe slecht het geheugen werkt. Ik weet het niet meer zeker. <laughs> ik... ik... Ik denk van niet, hoor, want volgens mij begon ik pas iets later echt naar Poetry te gaan. Maar uh, zijn aanwezigheid tijdens dat festival uh, is, is toch vrij veel besproken geweest. En, uh, veel mensen hebben erover verteld, waardoor ik eigenlijk niet meer zeker weet... of ik nou herinneringen heb aan de anekdotes van anderen... of dat ik het gewoon ook zelf heb meegemaakt. Ik kan het je met, in alle eerlijkheid niet, niet meer zeggen. Nou, We gaan het navragen bij Poetry. Ja, precies. Film. We kijken of er nog ergens een foto is of zo. Het is namelijk wel, het was, dat was het andere... Uh, zijn aanwezigheid tijdens het festival was niet echt super succesvol. Hij, uh, hij was eigenlijk een soort doorlopend dronken... Uh, hij sprak dus vrijwel geen taal buiten zijn eigen taal. kon dus eigenlijk met niemand goed communiceren. En had twee opdrachten die die, waarvan hij die zelf eigenlijk wel dacht dat het redelijk goed ging. Maar waarvan eigenlijk iedereen wist dat het echt verschrikkelijk ging. En, dus het was, en nou ja, tot, tot overmaat van Ramp is hij ergens in nachtelijk Rotterdam ook nog beroofd van al zijn uh, spullen. Dus nou ja, het was niet echt een heel succesvol bezoek aan het festival voor hem. En toch... Um, heeft hij toen heel veel indruk willen te maken op mensen. En zijn er heel veel anekdotes ontstaan rondom zijn uh, aanwezigheid op het festival. En heeft het dus uiteindelijk ook geleid tot, uh, nou, tot die prachtige uitgave... Uh, van zijn gedicht in Nederlandse vertaling. Ik, ik moet zeggen, als we het dan toch over Rotterdam hebben, dat dit gedicht... maar op een gekke
0: manier echt ontzettend aan uh, Voor Arie van Jules Dildo doet denken. Ja, hè? Omdat het een beetje uh, dezelfde teneur heeft... van een, uh, een vader die zijn kind toespreekt op een hele geruststellende, maar ook onderwijzende manier van... nou ja, uh, ik ben er, maar mm -hmm. misschien ben ik er ook niet... en de wereld is vol uh, gevaren. Maar misschien ook wel door de vorm, omdat het, het, uh, het ruimt heel strak... maar op een manier die er ook een soort universele waarheid aan geeft bijna. Vooral op het, op, aan het eind. Mm -hmm. Dat die de laatste regel dat daar het woord kasteel weer in, uh, in terugkomt... Mm -hmm. dat is eigenlijk een soort slotakkoord dat je aan moet zien komen als lezer, maar je ziet het niet aankomen en dan gebeurt het en dan denk je, oh fuck, wat zit dit goed in elkaar. Ja,
1: ja nee, dat is sowieso uh, merkwaardig aan zijn poëzie, ook aan andere gedichten van hem. Waarschijnlijk is Annestoffel als vertaler daar ook heel erg voor te prijzen, maar het zit uh, technisch uh, zo strak in elkaar. Het is zo, ja, bij, bij, dus het wereld van de eindrijm, het, 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 het ritme en het metrum zijn echt behoorlijk strak. Het is uh, een heel samenhangend Klanktechnisch heel samenhangend geheel wat hij schrijft. En, en toch um, is het tegelijkertijd heel los. Um, het leest niet als nette, verstechnisch perfecte poëzie. Het is daarvoor toch te, te woelig. En dat, dat is een van de dingen die ik heel knap vind aan, aan, aan Ritchie's poëzie. Dat het uh, uh, vormvast is zonder uh, irritant te worden, zeg maar. <laughs> uh, ja. En inderdaad, ik, het, het doet een beetje denken aan uh, voor Arie van Deelder, alleen... Dat Van Deelder is misschien ietsje liever. Um, hier eindigen we toch met de ja, uh, eventuele mogelijkheid dat het niet gaat lukken. En dat je dan vooral zelf uh, moet zien te overleven. Dat ja, je toch dat echt, echt zelf waar. je kasteel moet gaan bouwen.
0: En het is ook wel iets idiosyncratischer. Want het voor Harry gaat natuurlijk over de, de wereld draait rond. Mm. En de mensen zijn goed en de mensen zijn slecht. En, en dit gaat over... Als ja, ik terugkom naar Nederland, geef ja. ik je Lego, zodat we samen een kasteel kunnen bouwen. Wat hetzelfde gevoel is, mm -hmm. maar wel met een veel particulierder ja. beeld. Zonder dat je universaliteit inlevert.
1: Dat zeg je mooi dan.
0: <laughs> Daar ben ik hier voor. Jij bent zelf natuurlijk ook wel een dichter die veel met metrum en met rijm werkt. Nou ja, ik zou je niet per se een schrijver van hele klassieke gedichten willen noemen. Nee. Maar toch wel iemand uh, die meer in de lijn uh, Wigman dan in de lijn uh, Astrid Lampen uh, zit. <laughs> als je dit dan leest, uh, zuig je dat dan ook meer op als... Uh, oh, hier, hier kan ik iets van leren. Of lees je het als een... Uh, geestverwant, uh, dichter van oh, dit, is, dit is iemand uit dezelfde school als ik? Of allebei die dingen
1: niet? Nee. nee, eigenlijk beide helemaal niet. Het is niet de poëzie die ik zelf zou willen schrijven. Het heeft niet de vorm die ik zelf zou willen hanteren. Ik, uh, kijk, ik besteed inderdaad vrij veel aandacht aan hoe iets loopt en hoe iets klinkt. Maar het hoeft voor mij niet heel netjes allemaal. Uh, en liever niet eigenlijk. En dit is uh, puur op techniek, is het is het te klassiek, te traditioneel, uh, voor, voor mijn eigen smaak. En daarom vind ik het juist zo knap uh, dat het blijkbaar iets zo goeds heeft... dat het niet ergert dat het zo goed in elkaar zit. Het is een beetje zoals met niet alles van Martinez Nijhoff... maar met de goeie, het goede deel van het oeuvre van Nijhoff. Daarbij heb je dat ook. Het is een sonnet, maar eigenlijk kom je er pas achter als je erop gaat letten. Want het is vooral een heel sterk gedicht. Uh, en dat heb ik bij Ritchie de hele tijd. Uh, oh, verdomd. Nou, het rijmt gewoon steeds regel 2, regel 4, regel 6, regel 8... Hé, Oh, dat viel me helemaal niet op, weet je. En dan is er niet per se een toegevoegde waarde als je het wel ziet... ...het is alleen wel een beetje knap... ...dat hij dat zo heeft weten te doen op een manier dat ik niet meteen denk van... ...tin, ten, tin, ten, tin, 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 tin. Dus uh, ja, het, het, ik bewonder hem erom. Het is niet het soort poëzie dat mijn eigen poëzie is... Uh, maar er zit wel iets anders in deze poëzie waar ik, uh, waar ik me aan verwant voel. En waar, waarin ik me vooral ook toen, toen ik met, met die uh, vorige bundel bezig was, uh, aan verwant voelde. Ja, wat me het meeste aanspreekt bij Ricci is dat hij zo merkwaardig... Hij bestaat uit twee extremen, als persoon ook. En dat zie je in zijn, in zijn poëzie ook heel erg terugkomen. Hij is aan de ene kant een intellectueel opgevoede... Hij was geofysicus geloof ik, of zo eigenlijk... En uh, hij is in een intellectueel klimaat opgegroeid, uh, heel belezen. En hij hecht ook waarde aan, aan zijn huiselijke situatie. Aan de andere kant was hij een echte straatvechter, een hooligan en een uh, ja, uh, bokskampioen van uh, Jekaterinburg. En had hij, uh, ja, was hij doorlopend in vechtpartijen. Uh, uh, ...in vechtpartij verzeild aan het raken en met politie in aanraking aan het komen. Dus hij well, die twee extremen heel erg. En in de tussentijd, wat je in alle niveaus en in alle milieus kunt doen... zo zich gewoon tamelijk geregeld volkomen klem. Dat hij dat samenbrengt. De chaos en, uh, en, en het harde van de straat aan de ene kant. En, uh, nou ja, en, en, en echt toch ook uit de boeken komen... Uh, een, een soort intellectualisme aan de andere kant. De manier waarop hij dat weet te combineren, die, uh, die vind ik heel fascinerend, heel knap. Ja.
0: Als romantpersonage zou hij eigenlijk totaal ongeloofwaardig zijn. Hè? Ja, het ja, wordt word te
1: veel. Ja. Van Jekaterine ja, Het is ook fantastisch. Er zit bij, bij mijn uitgave van die gedichten ook een, een Rotterdams dagboek. Een, een soort losse fragmenten die hij allemaal heeft bijgehouden. Gedeeltelijk toen hij in Rotterdam op het festival was. Gedeeltelijk ook in uh, en uh, nou en gewoon thuis. Waarin hij, uh, en het is pas na zijn dood uitgegeven. Ik weet helemaal niet of het de bedoeling was van hem om, om het gepubliceerd te krijgen. Het, was, het zijn gewoon losse fragmenten. Maar het zijn vooral... Absurde verhalen allemaal. En uh, als je inderdaad alles voor waar aanneemt... wat hij daarin schrijft, wat hij meemaakt... en wat zijn vrienden doen... en uh, nou ja, wat voor snode plannen ze allemaal bedenken... en wat voor briljante mislukkingen ze organiseren... dat, ja, dat is te veel voor een roman inderdaad. Het is, uh, het is heel fascinerend. En het meest fascinerende daarin is dus... die, die tegenstelling in extremen die toch één persoon vormt. Gewoon de, de, de dichter hooligan.
0: Zou je het gedicht nog een keer voorlezen? voor <kwijnt>
1: Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. Je kunt jaren en mensen tot terugkeer bewegen. En ook liefde, wat zeg ik, er is nog zoveel. Ik ging weg voor altijd, maar terug zal ik komen. En dan reis ik met jou naar de zon en de zee. Of we huren gewoon iets goedkoops voor de zomer. En we tellen ons geld en misschien valt het mee. We gaan leven en luieren tot het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht, eventueel... nou, dan stuur ik mijn zoon... je ja, uit Nederland Lego. En dan bouw je maar zelf... een fantastisch kasteel.
0: Dankjewel. Je hebt zelf ook een, uh, een gedicht van jezelf meegenomen... dat is dus uiteindelijk ook, uh, begrijp ik... in die bloemlezing terecht is gekomen. als <laughs> een van de twee uh, gedichten van, van bloemlezers... die de bloemlezing gehaald hebben. Want iedereen ja. schrijft een toelichting... op het gekozen gedicht van iemand anders... Maar jij eh, dacht, dit gedicht wat ik geschreven heb over dit gedicht en over deze dichter, dat het zo toepasselijk, dat ja, moet erin. Ja, precies. Ja, dus we hoeven het eigenlijk ook nauwelijks in te lichten, denk ik. Want het is, het is gewoon het, eigenlijk jouw antwoord op deze dichter en ook specifiek op dit gedicht.
1: Ja, ja het begint dan ook het heet uiteindelijk en het begint dan ook met een paar regels uh, nou, die je net ook al gehoord hebt. <laughs> um, stukjes uit het, uh, uit het betreffende gedicht. Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je Lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. We gaan leven en luieren totdat het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht, eventueel. Nou, dan stuur ik mijn zoon je uit Nederland lego. En dan bouw je maar zelf een fantastisch kasteel. Boris Ricci 1974 tot 2001. Uiteindelijk schiet je er niet veel mee op. Sterven voor je dertigste. Ook niet als je wonderlijk mooie gedichten schrijft. Ook die... Schiet er daar niet veel mee op. Je kunt net zo goed nog even blijven. Wie weet nog een paar keer op goed geluk... de juiste woorden precies op de juiste plek leggen. Uit ieder buitenland een ander speelgoed mee. Naar huis. Je zoon zelf nog de pyjama broek weer om de billen trekken. Naar de laatste plas voor het slapen gaan. De eerste zijn die hem buiten een splinter uit zijn vinger trekt. De eerste om hem te vertellen dat hij een zusje krijgt. Ook haar... Lang genoeg tegen alle dokters en haaien van de wereld beschermen. Ze allebei oud en sterk genoeg laten worden om je later samen te begraven.
0: Misschien is het omdat ik uh, de biografische kennis over jouw leven heb, maar voor mijn gevoel... Verandert Boris Risi in dit gedicht zo halverwege ergens in, in Thomas Mulman, mm. Maar misschien zit dat er vooral in omdat ik weet dat jouw zoon inderdaad een zusje kreeg. Mm -hmm. Of is dat inderdaad iets wat je bewust uh, gedaan hebt?
1: Nou ja, wat, wat ik met dit gedicht dat natuurlijk eigenlijk vrij eenvoudig is... Uh, uh, qua, <laughs> ...qua bedoeling en bewoording. Um, wat ik ermee wil doen is hem uh, um, aan de ene kant een beetje eren... ...maar vooral ook wijzen op het alternatief. Um, en wat er na de eerste stroven gebeurt... nadat ik zeg je kunt net zo goed nog even blijven... en dan dit en dat en dat doen. Ja, dat is aan de ene kant autobiografisch inderdaad te doen. Want ja, dat klopt. Dat is wat ik nu verder doe, omdat ik wel ben blijven leven. Aan de andere kant ja, is het ook het alternatief dat er had kunnen liggen... als hij gewoon geen zelfmoord had gepleegd. Dan had er, en daarom is dat zusje... Inderdaad, mijn zoon kreeg een zusje. Nou, die, dat, dat was natuurlijk superleuk. Maar uh, het gaat er, als je het bij Ritchie houdt, ook om dat wie weet wat er allemaal nog had kunnen gebeuren. Weet je? Er had zelfs nog, nog een levend wezen kunnen komen. Er had nog, het had nog allemaal nog kunnen uitbreiden. Dus ja, het, het, eerst richt ik me op hem. Vervolgens splitst het zich eigenlijk af in. Nou ja, kijk, zo leven we verder. En of hij dat dan is, of ik dat dan ben, doet er in het gedicht niet zoveel toe, omdat het, het laat alleen zien wat er kan. En daar gaat het om.
0: En heb je dan ook... Ik heb zelf, tenminste, als ik een, een gedicht op wil dragen aan iemand anders... Mm -hmm. Dat ik dan van... En die, iemand anders is een dichter, niet bijvoorbeeld mijn oma. Dat ik dan vanzelf ook een beetje als die dichter uh, neig te gaan schrijven... Mm -hmm. Uh, dus ik weet vlak nadat uh, Menno overleed heb ik heel veel aanzetten gemaakt... die allemaal zo papa pap, 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 zo'n ja. Menno-kadans hebben. Maar dan natuurlijk oneindig veel minder goed. Ja. Uh, liep je daar <laughs> bij het schrijven van dit gedicht ook, uh, ook tegenop... dat dus je denkt, verdomd, uh. ik ben ineens een, een zin op aan het schrijven?
1: Ja, de, het is, ik, ben, ik ga niet opeens zitten eindrijmen. Zover gaat er nog niet, maar er zit inderdaad wel nog wat meer... Uh, aan elkaar hakende en met op elkaar voordijnende klank in, uh, of ja, soorten klanken, dan je toch al bij mij hebt. <laughs> en uh, bovendien is het wat, wat het nou eigenlijk zegt en hoe het het, hoe het, het zegt, het is ietsje eenvoudiger. En dat doe ik niet nooit verder, maar het, het past beter bij Ritchie om, om het inderdaad... ...niet super abstract en niet super ingewikkeld te maken. Uh, dus in die zin is het een vrij eenvoudig gedicht gebleven... ...ook omdat het inderdaad er een is... ...naar aanleiding van Boris Ritchie. Ja, wat ik er heel leuk aan vind... ...is dat je daar ook wel inderdaad een beetje
0: mee speelt volgens mij. Tenminste, toen jij die tweede uh, stroof verlas... Hmm. ...de eerste regel is dan... ...je kunt net zo goed nog even blijven... ...en dan komt, wie weet, nog een paar keer op goed geluk... ...de juiste woorden precies op de juiste plek... ...en toen verwachtte ik dat er krijgen zou komen... ...maar toen kwam er leggen... ...toen hmm. dacht ik, aha... Thomas Milman, je neemt me in de maling. Heel goed.
1: Ja. ja, dat kan. Ik
0: ben nu gewoon allemaal dingen in het ja. vullen... die misschien helemaal niet zo zijn. Maar
1: uh, dat moet af en toe. Ja, ja het is grappig. omdat Dit, dit is een gedicht uit, nou ja, uit een bundel van 2013. Dus vi, vi, uh, even rekenen. Zes jaar geleden zijn we daar nu. Ja. Um, en dus ik schreef het zeven of acht jaar geleden. En het is komisch, omdat het... Uh, ik ben blij dat ik het toen geschreven heb, want ik zou, het nu al niet meer, ik zou dit nu al niet meer kunnen, denk ik. En wat is er dan
0: veranderd in de manier waarop je nu schrijft?
1: Um, ja, ik denk dat dit... Kijk, het blijft natuurlijk... Het is niet alleen maar zacht hè, wat hier gebeurt, maar het is, wel, het is wel lief. Of het is in elk geval, het is misschien niet lief, maar het is wel lief bedoeld. <laughs> En, en dat, dat is zou ik misschien nu anders doen.
0: Ben je minder lief geworden?
1: Ja, ja dat denk ik wel eigenlijk. Nou, nou, ik weet het niet. Er zit gewoon een, een soort tederheid in die ik wel herken van... Oh ja, maar toen zat ik ook zo in elkaar. Dat, dat heeft waarschijnlijk ook alles met hormonen en ouderschap en dat soort dingen te maken. Dat denk ik echt... Um, ik zou het nu... Ja. Goh. Nou ja, daar zit ik dus nu over na te denken terwijl dus ik het weer eens lees. Ja...
0: Um. Je hebt natuurlijk ook net met de Podcast alumni Ingmar Heidsen en Ellen Dekwietse... ...en bundel over Game of Thrones gemaakt. Dus misschien ben je ja, ook nog wat meer gericht op vreedheid. Precies,
1: mijn hele brein zit gewoon vol met bloedspetters <laughs> en afgehaakte ledenmaten op het moment. Ja, dat is misschien mijn probleem. <laughs>
0: ja. En dat is natuurlijk de schuld van Ellen en Ingmar. Ja, ja, ja. ja. Die hebben ja. jou bedorven.
1: Jazeker, en ik hen. Ja. Dat is hopelijk een soort wederzijdse uh, onuitwisbare bevlekking geworden. Ja, dat, uh, maar... maar um... Wat dat betreft, beste luisteraars, uh, leg uw hand nog eens op uh, de vertalingen van Anne Stoffels bij uh, Hoogland en Van Klaveren van Boris Ricci. Maar vergeet onderweg niet ook Waar We Wonen van Thomas Mulman uit 2013 te kopen. En schaf om u zelf gelukkig te maken vooral Game of Poems aan uh, de zojuist verschenen verzameling Game of Thrones gedichten van Ellen Dekwitsch, Immer Heidse en Thomas Mulman. Dit reclameblok ga ik eruit knippen. <lacht> en terecht. <lacht> maar, uh, maar goed, het gedicht. Ja, nou dit, dit is wat ik in elk geval nu nog ook zie, is het, het, probeert, het probeert het simpel te houden en uh, het probeert iets toe te voegen aan, uh, aan het verhaal dat Ritchie vertelt. Het probeert er een alternatief voor te bieden en dat, dat ik die behoefte blijkbaar had om dat te doen en dat dus ook daadwerkelijk uh, zo ging schrijven, dat kwam denk ik omdat het me met name zo trof omdat ik net zelf met een kind zat en dacht hoe kan je in godsnaam jezelf ophangen als je, uh, als je kind nog niet volwassen is. Ik vind het sowieso nooit een goed idee... maar al helemaal met een jong kind... Uh, snapte ik dat echt niet. En wilde ik, eigenlijk, wilde ik hem laten zien dat het gewoon... Uh, dat het ook anders had gekund. Ja. Hoewel het, en dan is het nog steeds niet helemaal per se zo... dat het een beter is dan het ander. Want ik schrijf natuurlijk... je, je kunt net zo goed nog even blijven. Ik schrijf niet, je had even moeten blijven. Of ja. zo, dus iedereen moet het natuurlijk allemaal zelf weten. Maar ja, je kan het wel net zo goed wel doen. En dan uh, heb je nog decennia... ...leven en ontwikkeling te goed... ...die hij zichzelf toch maar ontzegd heeft.
0: Ja, je zou natuurlijk ook een gedicht kunnen schrijven... ...waarin uh, een uh, vader die uh, voortdurend met depressie worstelt... ...en, da en nou ja, daarom is misschien weer mm -hmm. te veel... Uh, ...en die een uh, flink drankprobleem heeft... zijn mm -hmm. kind uiteindelijk een heleboel uh, ellende uh, toebrengt... Ja. Ja. He, dus, ja, je zou ook een tegenhanger van dit gedicht uh, ja. kunnen maken. Dus wat dat betreft is het inderdaad goed dat er geen prekenrichtoontje in zit... van nou, je hebt dit gedaan, dat was dom, wat je had moeten doen is dit. Maar meer <laughs> gewoon, dit, dit is hoe het gegaan is. Dit is een, een alternatief dat ik hier neerleg, ja. ernaast en niet erboven.
1: Precies, exact. En uiteindelijk, en daarom heet het natuurlijk ook uiteindelijk... komt het op hetzelfde neer, want je eindigt uh, begraven... Um, dit, het verschil is alleen dat je nu in mijn alternatieve universum uh, twee kinderen hebt... die groot en sterk genoeg zijn om je te begraven in plaats van, uh, in plaats van niet.
0: In welk jaar stond je eigenlijk op Poetry International, weet je dat nog?
1: Nou, nee, volgens mij... Heb, ik, ik ben er wel elk jaar, maar echt als festivaldichter... Ja? heb ik er volgens mij nog nooit gestaan. Oh, niet? Nee, het is meer dat ik... Wel, er is altijd wel iets, uh, een programma of iets waarin, je, waarin iemand... Ik heb een paar keer wat programma's gepresenteerd... en ik heb een tijdje een, of een, een jaar gang, samen met Mozart Howard... het Poetry Café, een soort doorlopende middag talkshow, uh, gehost. Ja, en er zijn vaak vertaalprogramma's geweest... waar ik dan wel aan bijdroeg als dichter of als uh, uh, quasi-vertaler of, of als presentator. Dus ik, ik vind het een prachtig festival. En er is zoveel tegelijk wat er gebeurt zowel wat de poëzie als wat vertalingen betreft, uh, waar beweging in zit en wat, wat interessant is, dat, uh, nou ja, dat ik graag meedoe met, met wat, er, wat er dan ook maar mee te doen is binnen het festival. Uh, het is echt, ja, eigenlijk gewoon een paar dagen een stroom van gave shit rond poëzie en vertalingen. Uh, dat is nog eens een slogan, vind je niet? Zettend, ja.
0: die moeten ze ja. misschien maar gebruiken. En dan in ruil jouw boeken voor een soort... Uh... Openingsact met uh, trapezes en uh, ik ja. en, uh,
1: ja. en hoepels met vuur. spandex, en hoepels met vuur. Mm. Ja.
0: En een dekjes met een zweep en drie leeuwen of zoiets.
1: Dat, ik weet nog wel de allereerste keer dat ik mijn gedichten mocht voorlezen op Poetry. Dat was echt nog nou, best een tijdje voordat ik überhaupt debuteerde. Maar dat was dan gewoon zo'n soort van randprogramma in de foyer waarin aankomende dichters mochten optreden. Dat was 2000, 2001, denk ik. Misschien was ik dus wel in 2000 op het festival, omdat ik er toen was om zelf ook gedicht voor te lezen, bedenk ik nu. Weet je, dat was je vraag, toch? Van was je erbij? Ja, of je hem uh, inderdaad. Uh, of je, ja, ja, waarschijnlijk was ik er dus inderdaad wel en dan wel daarom. En heb ik hem dan ook wel echt gezien, grappig. Maar niet altijd geschud totdat je dan. Nee, nee dat, dat zou ik echt wel onthouden hebben en dat heb ik zeker niet gedaan. En uh, nee. Ook geen woorden met hem uitgewisseld, want dat zou dus sowieso al qua taal niet mogelijk geweest zijn. Nou ja, gelukkig heb je altijd vertalers. Maar, um, maar goed, die eerste keer toen op poetry, dat weet ik nog wel. Dat, 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 omdat, toen was, dan is, nu is het gewoon een feest, weet je, zoals jij of ik of veel mensen ernaar kijken. Het is een feest van poëzie en vertalingen, um, waarvan, waarvan je probeert in je agenda het zo mogelijk te maken dat je er zoveel mogelijk deel van uit kunt maken. Uh, toen was het gewoon een soort instituut waar je opeens op de drempel mocht staan, weet je... terwijl je nog niet eens een bundel had. En dat, dat, dat heeft toen wel heel veel indruk op me gemaakt. Ja, maar goed.
0: Zou je misschien uh, je gedicht nog een keer voor uh, formule dragen? Voor ja,
1: ons? zeker, ja. Oh ja, en dat autobiografische trouwens, waar je eerst naar vroeg... Het grappige is dat een van de weinige licht... Uh, niet meteen begrijpelijke dingen aan dit gedicht... zijn die dichter, uh, dokters en haaien, weet je, dat... Het beschermen van je kinderen tegen alle dokters en haaien van de wereld. Dat was inderdaad een soort... Uh, uh, mijn zoon had op een gegeven moment een operatie waarvoor hij onder narcose moest. En daar kwam hij heel ongelukkig uit terug. Heel angstig. En toen is er heel kort, maar ook heel indringend een periode geweest... waarin uh, zijn angst zich ontzettend snel uh, ontwikkelde. Voor, het begon dus bij dokters, maar het sloeg al snel over op haaien. En het werd uiteindelijk... Alles wat leeft buiten de deur. En dat was een hele merkwaardige periode waar je dan, waarbij ik toen als ouder ook voor het eerst merkte van... oh ja, hier moet je iemand echt helemaal doorheen loodsen en weer bovenop helpen. Op een manier die, die bestendigt, die, die, die blijft. En dat vond ik nogal een indrukwekkende ervaring als vader. En daarom zitten die dokters en haaien erin. En ik heb het laten staan, omdat ik, als het alleen maar dit was, zou het een beetje een zwakte bot zijn geweest. Maar ik heb het laten staan omdat ik vervolgens los van zijn angst voor die groepen, dokters en haaien, toch ook dacht... ja, maar dat zijn ook enge verschijnselen. Weet je, haaien, dat is nogal logisch. Dat zijn gewoon een soort medogeloze, gevoelloze moordmachines onder water. Maar dokters, die zijn eigenlijk voor kinderen ook... en misschien ook wel voor veel grote mensen... knijtereng, hoe goed ze het ook allemaal bedoelen. Ze vertegenwoordigen allemaal gevaarlijke dingen, zeg maar. Dus vandaar dat ik dacht, het, dokters en haaien... alle dokters en haaien van de wereld is toch universeel... Beklemmend of bedreigend genoeg om het er dan maar in te houden. Goed, uiteindelijk. Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je Lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. We gaan leven en luieren tot het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht, eventueel. Nou, dan stuur ik mijn zoon je uit Nederland Lego. En dan bouw je maar zelf een fantastisch kasteel. Uiteindelijk schiet je er niet veel mee op. Sterven voor je dertigste. Ook niet als je wonderlijk mooie gedichten schrijft. Ook die schieten er niet veel mee op. Je kunt net zo goed nog even blijven. Wie weet nog een paar keer op goed geluk de juiste woorden precies op de juiste plek leggen. Uit ieder buitenland een ander speelgoed mee. Naar huis. Je zoon zelf nog de pyjamabroek weer om de billen trekken na de laatste plas voor het slapen gaan. De eerste zijn die hem buiten een splinter uit zijn vinger trekt. De eerste om hem te vertellen dat hij een zusje krijgt. Ook haar lang genoeg tegen alle dokters en haaien van de wereld beschermen. Ze allebei oud en sterk genoeg laten worden om je later samen te begraven.
0: Dankjewel Thomas Mulman. Dit was aflevering 34 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met De Sla en Vrij Nederland. En dit keer dus ook in samenwerking met Poetry International, dat van 13 tot 16 juni in Rotterdam gehouden wordt voor de 50ste keer. Dus het wordt een grandioos feesteditie met allemaal leuke dingen. De muziek bij deze aflevering, die ongeveer nu wordt ingestart, wordt gemaakt door Bart de Vries. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer heb ik een dichter uit de festivalprogrammering van Poetry International te gast. Maar ik ga nog niet verklappen wie het is. Tot dan.